0: RCF La plus grosse planète Jupiter est gazeuse. Elle est très bien observée depuis le XVIIe siècle. Elle est entourée de lune et de satellites. Elle tourne comme une, la Terre autour du Soleil. Notre invité, est Nicolas Rossetto du Club de l'Astronomie, les Pléiades. Alors, c'est une planète assez volumineuse. Elle est apparemment gazeuse, mais peut-être qu'à l'intérieur, c'est un peu plus dur.
1: En effet. Bonjour Pierre. Bonjour à tous. Nous allons nous intéresser à Jupiter aujourd'hui qui est en effet la cinquième planète du système solaire si on s'intéresse à l'ordre
0: de distance au Soleil. Alors euh, une observation peut-être déjà un peu d'histoire. Hein. Luminosité, brillance, elle a toutes les qualités euh, sauf le, le fait qu'elle est gazeuse. Oui,
1: alors le fait qu'elle soit gazeuse on ne le sait que depuis récemment mais par contre du fait de sa forte luminosité on l'observe depuis la fin de la préhistoire. Donc, elle est connue en tant qu'astre errant, donc planète en grec,
0: depuis la fin de la préhistoire. Alors, on sait qu'elle est très lointaine. On va en parler, bien sûr. Euh, abordons le XVIIe siècle, au début du XVIIe. On voit un peu plus d'explications concernant son observation. On en avait déjà parlé avec euh, Copernic, évidemment Galilée, tous ces gens-là euh, s'intéressent fortement à ce qui se passe dans l'univers.
1: Donc en effet, jusqu'au au début du XVIIe siècle, on observait le ciel à l'œil nu. À partir du début du XVIIe siècle, donc, on a commencé à observer le ciel avec des instruments grossissants. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que Jupiter n'était pas juste euh, un astre mouvant, il y avait des choses autour.
0: Alors il semble bien à ce moment-là, on pouvait déjà donner une circonférence à différentes planètes au niveau de leur volume, de leur grosseur.
1: Alors je, je ne sais pas si à l'époque on, on avait déjà le calcul exact, mais oui, si on s'intéresse euh, au diamètre de la planète, on a une planète qui est un peu plus d'une dizaine de fois... Plus large que la planète Terre, en l'occurrence, elle a un diamètre d'environ 140 000 km, ce voilà. qui fait d'elle la plus grosse planète du système solaire.
0: Sachant que nos huit planètes, en quelque sorte, quelle que soit leur distance, elles ne sont pas forcément proportionnelles à leur distance. Les plus grosses ne sont pas les plus loin, il y en a des moyennes, ainsi de suite. C'est assez curieux au niveau de la disposition. En effet, on, on pourrait l'expliquer, on pourrait ne pas l'expliquer. Pour l'instant, on ne sait pas. Alors, on est dans un contexte-là tout à fait particulier, puisque là, on est obligé, on va en parler, euh, de parler de Galilée. Galilée était là déjà, et c'est à ce moment-là que, grâce à lui, on a pu, comme vous dites, observer avec une lunette déjà de ce qui se passait. Hein. Donc, euh, les planètes, les satellites, tout ça était déjà visible. Ils étaient visibles grâce à la lunette, à l'œil nu.
1: On pourrait, en fait, à l'œil nu, on pourrait distinguer euh, les satellites autour de la planète, mais la planète étant tellement lumineuse qu'elle nous éblouit lorsqu'on regarde dans sa direction. Donc, en effet, il a fallu attendre Galilée et euh, les années euh, 1609-1610 pour qu'ils puissent découvrir finalement qu'il y avait des satellites, donc des objets qui tournaient autour de Jupiter.
0: Alors ces fameuses lunettes, euh, comment peut-on les présenter Elles étaient avec des miroirs, petits miroirs, petites euh, vues également Alors comme ce sont des lunettes, on parlera de lentilles,
1: donc la lumière va passer à travers finalement des objets en verre, des lentilles aussi parfaites qu'on pouvait les faire à l'époque, ce qui donnait accès à un grossissement d'une dizaine de fois jusqu'à quelques dizaines de fois après perfectionnement.
0: Alors évidemment, euh, on pouvait peut-être commencer à voir les satellites qui pouvaient accompagner ces planètes. En effet, c'est là que Galilée a découvert les quatre plus gros satellites de la planète Jupiter,
1: cette dernière en possédant à peu près 80 et parmi les 80 satellites qu'elle possède, il y en a 4 qui sont vraiment gros, et c'est ceux-ci qui ont été vus par Galilée pour la première fois, et c'est pourquoi nous les appelons les satellites galiléens.
0: Voilà. Alors il y a euh, ce qui est assez curieux, et que peut-être personne ne savait, il y a des myriades de lunes qui entourent Jupiter. Alors les lunes sont peut-être plus loin que Jupiter, mais lui, il se réservait quelques lunes autour de la planète.
1: En effet, il y a des lunes qui sont plus loin que les quatre qui ont été découvertes par Galilée. Il y en a quelques-unes qui sont plus près, mais en dehors des quatre, toutes les autres lunes de Jupiter sont très petites. Et c'est pourquoi elles n'ont pas été découvertes à l'époque. Il a fallu attendre les 50 dernières années pour les découvrir. La tête dans les étoiles, le magazine de l'astronomie sur RCF Jura, présenté par Pierre Vialet avec la collaboration de l'astroclub Les Pléiades à Dole.
0: Toujours avec notre invité, Nicolas Rossetto, donc. Euh... Club d'Astronomie des Planètes pour parler de Jupiter, une très grosse planète gazeuse, on vient de le dire, accompagnée de satellites, accompagnée de lune. Alors, pourquoi essentiellement gazeuse comme Saturne? On en a déjà parlé, je pense, de Saturne. La constitution de cette planète n'est pas que gazeuse, c'est pas, à l'intérieur, il y a peut-être un noyau dur. Alors, pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur, il faudrait aller voir, sauf qu'on ne sait pas faire. Mais en l'occurrence,
1: si on regarde comme Saturne, on sait qu'elle est essentiellement gazeuse, donc avec du dihydrogène et de l'hélium, comme ce dont est constitué le Soleil. Mais si on effectue des simulations, on se rendrait compte qu'à l'intérieur, on aura ce qu'on appelle de l'hydrogène métallique, Bon, est-ce que c'est vraiment solide Est-ce que c'est liquide On ne sait pas trop, mais
0: en effet, ce n'est pas gazeux. Alors quand elle est, bien sûr, en orbite autour du Soleil, le mot orbite, ça veut dire se placer autour du Soleil et de tourner autour du Soleil, c'est un peu ça. Alors la mesure du temps, parce que comme on dit qu'elle est très loin... Comment peut-elle espacer en kilomètres, en années-lumière Comment peut-on dire les unités astronomiques pour cette planète Alors, si on regarde euh, la distance moyenne entre la
1: planète et le Soleil, on a ce qu'on appelle 5 unités astronomiques, grosso modo 5 unités astronomiques, ce qui fait un peu moins de 780 millions de kilomètres. Et du coup, compte tenu de la distance, il lui faudra environ 11 ans
0: pour faire le tour du Soleil. Voilà la distance, voici des mesures tout à fait particulières. Alors prenons euh, quand même, euh, Nicolas, l'historique un peu du nom. On savait que les Romains euh, adaptaient, si on peut dire, leur dieu avec les planètes. Est-ce que c'était déjà le nom des dieux avant d'être le nom des planètes Parce que Jupiter étant Zeus. Euh, Alors je pense,
1: j'espère ne pas me tromper, que c'était d'abord le nom des dieux. Et il se trouve que euh, la planète a pris le nom... De ce dieu-là, en tout cas chez les Grecs, chez les Romains, nous ce qui nous est parvenu, c'est le nom de la divinité romaine, donc Jupiter, qui correspond
0: au dieu grec, Zeus, qui est le dieu des dieux. Alors c'est ça, et ça s'est présenté comme ça, pour l'ensemble Saturne, c'est identique, et d'autres planètes également. Alors on parlait de la, la distance de la Terre, vous avez dit 780 millions de kilomètres... Alors ce qui est important aussi, euh, c'est que la lumière qui est distillée par Jupiter nous parvient à peu près à quel temps, minute, en minutes, en heures éventuellement
1: Alors oui, en effet, nous avons dit environ 780 millions de kilomètres du Soleil. La Terre tournant autour du Soleil, tantôt nous sommes plus près. Tantôt, nous sommes plus loin, mais en moyenne, nous sommes aussi à 780 millions de kilomètres. Un petit calcul, 300 000 kilomètres par seconde, 780 millions divisé par 300 000, nous arrivons grosso modo à 2700 secondes, soit 45 minutes.
0: Alors, euh, l'accompagnement, euh, on va peut-être parler maintenant, parce qu'avec les pléiades, votre club va parfaitement nous répondre quand on l'accompagne, donc au euh, crépuscule généralement, on peut la voir, c'est à ce moment-là qu'on peut voir cette planète. Au euh, crépuscule, alors, nuit tombée, nuit approximative
1: Alors, il se trouve que Jupiter, euh, nous en avions parlé à la fin du mois de septembre, est passé à ce qu'on appelle l'opposition, c'est-à-dire que Jupiter, la Terre et le Soleil étaient alignés avec la Terre au milieu, ce qui veut dire que depuis la Terre, lorsque le Soleil se couchait, Jupiter se levait. Donc depuis la fin du mois de septembre, on voit Jupiter toute la nuit, mais au fur et à mesure qu'on avance dans le calendrier, on ne verra Jupiter plus que le soir et le début du matin, euh, le soir et la fin du soir, et puis après plus que vraiment au crépuscule. Donc jusqu'au mois de mars, Jupiter va nous accompagner tout au long de la soirée, au crépuscule, elle va se coucher plutôt euh, à l'ouest, plutôt au sud-ouest. On va la voir en début de soirée plutôt à l'est, plutôt au sud-est, plutôt au sud. Plutôt au sud. Ça, cela
0: dépendra de notre avancement dans le calendrier. Alors évidemment, euh, compte tenu que vous voyez ça maintenant avec du matériel télescope important, plus elle est loin, plus elle semble petite dans votre lunette.
1: En effet, mais bon, comme nous l'avions dit... En moyenne, on se trouve entre, on va dire, à 780 millions de kilomètres, plus ou moins 150 millions. Donc on la voit plus ou moins une dizaine de pourcents plus grosse, une dizaine de pourcents plus petits. Mais euh, avec nos instruments euh, et les grossissements que nous avons, nous arrivons encore à percevoir des détails, et des détails un peu plus
0: importants que ceux que Galilée avait vus il y a quatre siècles. Voilà, alors donc on est en conclusion, euh, une observation dont vient de dire, un mot, euh, une observation euh, caractéristique actuellement. Ça peut être euh, euh, donc euh, un progrès nécessaire de vos clubs d'observer, surtout pendant les, la nuit des étoiles, évidemment, qui vous permet de regarder attentivement cette euh, planète. Alors passons maintenant, si vous voulez, Nicolas Seto, aux éphémérides de la semaine. Donc voici les éphémérides du mercredi 16 novembre 2022 au mardi
1: 22 novembre 2022. Le soleil se lèvera en moyenne à 7h45 et se couchera en moyenne à 17h. La lune sera décroissante tout au long de ces jours avec le dernier quartier le mercredi 16 novembre. Euh, Mercure et Vénus sont encore à gauche du Soleil de notre point de vue et sont encore trop proches de celui-ci et trop bas sur l'horizon pour qu'on puisse les distinguer au crépuscule. Mais patience, le mois de décembre nous offrira de la visibilité. Jupiter passera au sud de plus en plus haut. On dira qu'il sera en phase ascendante. Saturne, quant à elle, ira se coucher vers 23 heures. Et enfin, si on veut observer Mars... On pourra l'observer quasiment toute la nuit, étonné qu'elle passera bientôt à l'opposition.
0: Eh bien Nicolas Rossetto, merci pour Assept Jura. Merci.